0: Juan capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos 7 al 10, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Venimos, Señor, con temor ante estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, queriendo entenderlas, queriendo comprenderlas, y queriendo, Señor, ser edificados por ellas. Hoy vamos a hablar, Señor, de la puerta, de la única puerta, por eso, Señor, confío que hoy también es día de salvación. Confío, Señor, que pueden haber personas que todavía no hayan entrado por la puerta y en este día puedan atravesarla para tu gloria. Solo te pido, Señor, que me uses para enseñar con fidelidad tu palabra, para no equivocarme con mis interpretaciones personales, y simplemente, Señor, enseñar lo que dice el texto. No quiero, Señor, ni añadir ni quitar. Hay de mí si hago eso, Señor. Tu palabra dice que yo sería maldito si hiciera tal cosa. Pero, Padre, yo confío que puedes usarme para edificar a tu iglesia. Y para hablar, Señor, a los que están perdidos y llevarlos al redil. Así que, Padre, obra. Es lo que te pido. Obra a través de tu espíritu. Y te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy seguimos con nuestra serie sobre Jesús, vida y ministerio de Jesús. Me quedan creo que unos 10 mensajes, 10 mensajes de esta serie antes de empezar con el libro del profeta Habacuc. Y algunos mensajes de esta serie son especialmente evangelísticos y, y creo que este puede ser uno. Porque hoy vamos a hablar de la puerta a la salvación, vamos a hablar de quién es la puerta, vamos a hablar de cuántas puertas hay y vamos a hablar también de lo que Jesús llama salteadores, ladrones, porque hay una cosa interesante en este día y es el hecho de que hay un versículo que yo creo que se ha interpretado muy mal y que espero que hoy podamos entenderlo, porque si yo preguntara a todos ustedes, ¿cuántos han usado el versículo del de, ladrón viene para matar, robar y destruir, para hablar del diablo?, Probablemente la gran mayoría y me gustaría intentar ir al texto hoy con ustedes también con la ayuda del Señor para darnos cuenta que a mi entender en el texto ese ladrón no es el diablo obviamente no es Jesús pero no es el diablo hoy vamos a tener un texto que todo el tiempo va a ir en dos direcciones un texto que va a hablar de los que pasan por una puerta y son salvos y los que deciden no pasar por la puerta y son condenados un texto que por un lado va a abrir el camino a la salvación a los que quieran y por otro lado va a alertar y condenar a los que siguen a los ladrones y los salteadores la mayoría de veces la palabra de Dios divide hermanos hoy vivimos tiempos en los que se dice que debemos buscar la unidad y obviamente la biblia llama a la unidad cada vez que nosotros llamamos la atención de algo que está mal en otra iglesia o de otros predicadores suelen decirnos que lo que hacemos está mal porque debemos estar unidos. Y es verdad, hay un montón de versículos en la Biblia que habla de que Dios quiere que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo sepa que tú me has enviado. O textos que dicen ¿no? que para que lleguen a la unidad de la fe. Sí, Dios quiere que lleguemos a la unidad, pero a la unidad de la verdad, no a costa de la verdad. Dios no quiere que nos juntemos, porque bajo ese criterio, ah, pues nos tenemos que juntar también con musulmanes que adoran a Dios, con católicos que adoran a Dios, con judíos que adoran a Dios, porque si al final la verdad no es lo que nos debe unir, sino simplemente el decir yo creo en Dios... Pues nos podemos juntar con un sinfín de números de personas y religiones en amor y en nombre de la unidad. Pero la pregunta será, ¿Dios quiere esa unión? La semana que viene uno de los estudios que voy a estar trayendo hablará de eso. El domingo que viene estaré predicando de un evangelio que divide y va a dividir siempre, nos guste o no. La semana que viene el domingo estaré predicando la palabra para enseñarles a la iglesia que la Biblia divide, no une siempre divide, divide hasta familias como veremos en la palabra, nos divide de amigos, nos divide la, de la sociedad, nos divide de las herejías y en última instancia el evangelio nos divide en la eternidad en dos grupos salvos y condenados pero la palabra divide. Cuando Jesús hablaba, habían dos grupos de personas, los que lo seguían y los que no. Jesús no daba un mensaje que todos seguían. Jesús no daba un mensaje que pretendía unir a todas las personas. Jesús no daba alternativas para todos. Jesús daba una verdad y habían dos personas con dos respuestas. Los que la aceptaban y los que la negaban. Y Él no se preocupaba si algunos se enfadaban como diciendo, es que tú no aceptas nuestra verdad. Hermanos, la palabra divide Va a dividir siempre, la verdad divide, los principios dividen.